0: Ja, mag sein, du kannst es nicht verstehen. So hieß es in diesem Lied. Und auf dieser Welt gibt es viele Dinge, die wir nicht verstehen und die gibt es trotzdem. Und gerade weil man nichts versteht, hat man Angst. Und mein Thema heute ist, sei kein Feigling. Sei kein Angsthase. Fürchte dich nicht. In der Bibel heißt es immer wieder, hab keine Angst. Gott braucht Draufgänger, die etwas wagen, die etwas riskieren, die etwas unternehmen. Nur die erreichen das gelobte Land. Es ist nicht alle, die ausziehen aus Ägypten, dass sie in das gelobte Land kommen. Von den zwei Millionen kamen nur zwei Menschen rein in das gelobte Land und die neue Generation, die dann in der Wüste geboren wurde. Und Gott sagt zu Josua immer wieder, fürchte dich nicht, sei unerschrocken, sei mutig, der Gerechte flieht nicht. Das ist die Botschaft der Bibel. Feiglinge und Treulose kämpfen nicht, sie ergeben sich ganz schnell, sie kapitulieren, sie machen Kompromisse um des lieben Friedens willen. Zuerst mal etwas über die Feiglinge. Die Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. So steht es in der Bibel einmal. Und nicht nur die Feiglinge, sondern auch die Weichlinge und die Zauberer und die anderen Leute. Die werden auf der gleichen Ebene gestellt wie die Sünder. Typisch für Feiglinge ist, sie kapitulieren, sie geben sich auf. Und das ist schlimm. Weißt du, ich möchte einfach dir Mut machen. Gib dich nicht auf. Er sei kein Fahnenflüchtiger, finde dich nicht ab mit dem und jenem, sondern bleibe stehen und sag, ich bleibe, das ist die Sache, wozu Gott mich berufen hat. Zum Alexander den Großen kam einmal, ein, wurde ein Dissident vorgeführt und Alexander war ein Draufgänger, ein Welteroberer und dann fragt er diesen Dissidenten, wie heißt dein Name? Dann sagt er, Alexander, schäm dich! Entweder du legst diesen Namen ab, du machst mich Schande, oder du bist wieder so wie ich bin, mutig, kühn und tapfer. Ja, wenn wir Namen Christ tragen, sie müssen genauso sein wie Christus. Der ist ans Kreuz gegangen, der hat sein Leben gegeben, der hat sein Leben nicht wert geachtet. Oder wir hören auf Christen zu sein. Christen dürfen nicht Feiglinge sein, in aller Liebe. Egal, in der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, typische Feiglinge ist, dass sie nicht mehr weiterkämpfen wollen, sie wollen ihre Ruhe haben, sie, ja, sie hören auf zu kämpfen, sie suchen das leichte Leben, das bequeme Leben, ich will meine Ruhe haben, verstehst du mir nicht? Israel soll Kanan einnehmen, das gelobte Land, und dann haben sie wieder Angst. Oh, das sind Riesen, das sind nur die zwei, die ja, nicht angenommen haben, die keine Angst hatten vor den Riesen, die einfach mutig gesagt haben, die werden wir wie Brot fressen. Ja, die haben das Land eingenommen. Nur zwei pakten es. Oder ich denke nur an David, äh, und den Riesen Goliath. Der Riese Goliath hat voll Gottes tyrannisiert, äh, er trat auf nach, wo ist der euer starker Mann? Wo ist der, euer starker Mann? Und da war keiner. Der König Saul war eines Hauptes länger und so weiter, aber der hat die Salbung verloren. Und Menschen, die die Salbung verloren haben, die sind Feiglinge. Ja, die haben es aufgegeben. Die verkriechen sich, sobald sie den Goliath sehen, verkriechen sie sich hinter der Wagenburg. Und keiner traut sich, bis der Gesalbte, das war David damals, bis der kommt und der, ja, der geht auf ihn zu und sagt, wer bist denn du, was willst denn du? Ja, Saul hatte die Salbung verloren und deshalb Feiglinge haben die Salbung verloren, denen fehlt der Heilige Geist. Und Menschen, die den Heiligen Geist haben, die sind kühne Menschen, ich kenne Christen oder hier die Jünger Jesu vor Pfingsten und die Jünger Jesu nach Pfingsten. Weißt du, du kannst einen Auferstand, einen Heiland haben und du verkriegst sie doch aus Angst vor den Juden hinter der Tür und versteckst dich irgendwo im Bunker oder im Keller. Und erst als sie den Heiligen Geist empfingen, als sie die Salbung erlebten, da traten sie auf, redeten und sagen: ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Wer die Salbung verloren hat, ergibt sich allerlei Lügen, wird von Ängsten getrieben, der hat keine Mut, keinen Mut und keine Freude, der hat keinen Frieden der die Salbung verloren hat. Der, der Feigling flieht. Ja, Feiglinge gehen alle mit Schwierigkeiten aus dem Weg. Die gehen den Weg des geringeren Widerstandes. Christen sind Soldaten Jesu Christi. Ja, wie beim Alexander. Dann legt der Namen Christi ab und sei kühner Mensch, ein Kämpfer. Die Christen sind in den Tod gegangen, sogar singend in den Tod gegangen. Was auch immer gewesen ist, wir dürfen keine Pfannenflüchtige sein, keine Dissidenten. Unsere Verpflichtung ist einfach zu bleiben, standfest zu bleiben, Seid männlich und seid stark. Und das gilt auch für die Frauen, ganz besonders. Die sollen männlich und stark sein, die sollen den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Die sollen die Schwierigkeiten angreifen und angehen. Ich komme im Namen des Herrn, im Namen Jesu haben wir den Sieg. Es ist sträflich, wenn vor dem Kampfeinsatz Menschen fliehen. Flucht ist ein Zeichen der Feigheit. Jede Flucht, was es auch immer ist. Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Stell dir mal sowas vor, was es heißt. Und die tun nichts Böses. Feiglinge tun nichts Böses. Sie haben nur Angst. Gott hasst Feiglinge und Feigheit. Ja, das ist unter unserer Würde. Kannst du dir vorstellen, einen feigen Gott, einen ängstlichen Gott, einen furchtsamen Gott? Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, Feigheit ist eine verwerfliche seelische Neigung. Zuerst mal ein paar, paar allgemeine Sachen über die Feigheit. Es ist ein Handeln in Angst und Unglauben, Unterwürfigkeit um des Lieben, Friedens willen. Ja, Wir müssen mutig sein. Wer sein Leben erhalten will, heißt es in der Bibel, der wird sein Leben verlieren. So hat Jesus gepredigt. Und äh, Jesus sagt auch, wer in das Reich Gottes kommen will, der muss Gewalt anwenden. Nur die, die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Glaubende sollen sich dem Leben und dem Kampf einfach stellen. Und sogar im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung heißt es, wer da überwindet. Siebenmal heißt es, wer da überwindet. Also, wenn du nicht kämpfst, wenn du ängstlich bist und verzagt bist, dann wirst du das Gottes gar nicht sehen. Nicht einmal riechen. Jesus sucht, sucht tapfere Soldaten, die vor dem Feind nicht fliehen, die dem Teufel widerstehen. Das sucht der Herr Jesus Christus. Schwierigkeiten und Herausforderungen, Gefahren und so weiter, denen dürfen wir nicht aus dem Weg gehen. Die kommen. Das hat jeder Mensch. Schwierigkeit, Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg, aber wir dürfen diesen Dingen nicht aus dem Weg gehen. Mut gehört zu unserer Christenpflicht. Im alten Athen, bitte halte ich fest, im alten Athen mussten Feigen, hier drei Tage lang auf dem Marktplatz in weiblichen Kleidern stehen und, oder sitzen. So wurde sie bloßgestellt, blamiert. Weib, was willst denn, du verstehst du? So wurden die Männer, die fahnenflüchtigen Dissidenten, äh, degradiert. Die Feiglinge mussten auf dem Markt sitzen. In Sparta war das so. Der Feigling durfte keine Spartanin, also eine Griechen, heiraten. Verstehst du von Spartakus? Der durfte nicht heiraten. Jeder, der ihm begegnete, konnte ihn schlagen. Den Feigling und so weiter. Der durfte sich nicht wehren. Denn er ist Feigling. Also in Sparta war das so. Zudem hatte er schmutzige und lumpige Kleider zu tragen. Und der Bart, wenn er Bart hatte, wurde halb rasiert, mit einem halben Bart. So musste Feigling in Altgriechenland laufen. Also, in allen Völkergenerationen, auch in Rom war das so, nicht besser. Feigheit wurde hart bestraft und Feigheit ist strafbar, sogar beim lieben Gott, in aller Liebe. Die Römer sagen, dass Feigheit ist etwas Labiles, ein labiler seelischer Zustand. Und selbst in der Bibel, Offenbarung Kapitel 21, in dem letzten Kapitel der Bibel, da wird es noch gesagt, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hure und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Da wird all, Feigheit wird als erstes genommen und auf gleiche Stufe gestellt mit dem Mörder, mit den Ungläubigen und so weiter. Deren Teil wird sein in einem Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt und das ist der zweite Tod. Ein Feigling stirbt zweimal in seinem Leben. Weißt du, er geht selbst bankrott, er ruiniert sich selbst. Eine andere Übersetzung sagt die gleiche Bibelstelle, Offenbarung 21, Vers 8. Furchtbar wird es denen ergeben, die sich Feige verleugnen lassen oder dem Glauben den Rücken kehren, die ein Leben führen. Und da sagt hier dieser Übersetzer dann, das verabscheue ich sind gleichen Mördern und diesen gleich sexuellen und moralischen Verbrechern und Schuld aller möglichen Zaubereien und Götzendienste und Lügen und so weiter. Und ihr Teil wird sein dieser brennende See aus Schwefel und Feuer. Das ist der zweite Tod. Also die Bibel redet auch klipp und klar. Sie haben das, was von Griechen und von den Römern übernommen. Feiglinge sterben zweimal hier und im Jenseits, ja, haben sie nichts von ihrem Glauben, nichts von ihrem Gott, verstehst du? Der Feiglinge oder die Feiglinge sind Treulose, die beflecken ihre Seele, heißt er nachher weiter, sie beschmutzen ihre Persönlichkeit, ihren Ruf Angsthase. Ja, oder was weiß ich, Weib, oder wie auch immer, ist bei uns in unserer Sprache, das ist immer noch, sei nicht so weibisch. Sie degradieren sich, sie entwürdigen sich selbst, sie sind Lügner nach der Bibel, ja, sie belügen sich selbst. Eigentlich hat Gott uns gesagt, wir sollen mutig und tapfer sein und kühn sein und er ist mit uns alle Tage bis an der Weltende. Du darfst sie nicht fürchten, sei mutig und kein Feigling. Die Feiglinge reden falsches Zeugnis, sie wissen gar nicht, was sie sind, was sie sein könnten. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du deinen Herausforderungen gegenüber? Bist du das, was Gott von dir sagen möchte, wie er dich sieht? du streitbarer Held, Gideon, das war auch ein Feigling, zuerst einmal, aber wenn er Gott begegnet, da hört die Feigheit auf, und ich will auch den Weg zeigen, wie du aus der Feigheit rauskommst, sei kein Feigling, ja, und Gott redet paar Mal, und er testet Gott, und er prüft Gott, er überzeugt sich selbst, und er sagt, ich muss gehen, und dann mit 300 Männer gewinnt die Schlacht, dieser Gideon, in aller Liebe, schau an, und die Frage ist, was bist du? Kämpfst du den guten Kampf des Glaubens? Vollendest du den Lauf, was du zu laufen hast? Oder gibst du dich rechtzeitig und frühzeitig auf, sobald die erste Schwierigkeit auftritt oder entsteht? Meine Bibel gibt uns die klare Waffenrüstung. Die Bibel sagt, zieht an, die ganze Waffenrüstung. Gott stellt uns alles zur Verfügung. Er hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr auf, angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann rennt los. ja. Du hast keine Entschuldigung, feigling zu sein, ängstlich zu sein, schlapp zu machen, Entschuldigungen oder Ausreden äh, aufzubringen. Sei mutig und sei kühn. Das ist das Gebot der Bibel. Psalm 32, Vers 8. Da spricht Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und ich will dich mit meinen Augen leiten, dass du kühn bist, von Gott geführt wirst, Verstehst du? Und, und du brauchst gar keine große Waffenausrüstung. Was, der, was hat der Gideon gehabt? Nur, nur Krüge und Fackeln und dann die haben sie so und dann haben sie nichts mehr gehabt. Und nur noch die Fackeln. und da haben sie rumgefummelt und die Ägypter haben geglaubt, jetzt, oder die Medianiter, jetzt kommt die größte Armee von was weiß ich woher. Bleib in der Kaserne Gottes, in der Gemeinde Gottes, auf dem Exerzierplatz und dann lern den guten Kampf des Glaubens. Und wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 sagt der Apostel Paulus seinem Schüler, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Feigheit, ja, dass wir rennen und laufen und niemand jagt uns, sondern er gab uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, dass du kühlen Kopf behältst, dass du weißt, was du zu tun hast, richtig zu reagieren. Furcht und Feigheit kommt nicht von Gott, kommt vom Teufel. Ja, ganz einfach, Feigheit ist die Frucht von Furcht und Gottlosigkeit, Zauberei, was weiß ich was, was die Leute da haben. Und die Feigheit bestimmt Tut und Handeln der Menschen, blockiert dein ganzes Leben. Ich kann nicht, wir schaffen es nicht. Damit fängt es schon an. Und manche steigen ja aus Angst schon in gar keine Gondel mehr oder fahren kein Auto. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat sogar Führerschein abgegeben, die hat viel Geld bezahlt für ihr Führerschein und, und die hat mal einen Unfall gehabt und sie hat ihr Führerschein abgegeben, ich werde kein in kein Auto mehr steigen. Verstehst du? So Dummes und das ist Angst, Feigheit. Und gerade da habe ich jetzt Schwester, und jetzt sollte es so losfahren, Aber nein, unsere Schwester hat es abgegeben. Feigert ist in erster Linie ein Zustand der Seele. Paulus schreibt an Timotheus hier und sagt, lass nicht zu, dass die Angst und Furcht vor Menschen oder Dinge oder dein Handel bestimmt aus Furcht vor Menschen oder Katastrophen oder Kriege oder was auch immer ist. Der Heilige Geist gibt uns eine andere Haltung. Und als sie den Heiligen Geist empfingen, die Apostel, die Jünger, die waren nicht mehr hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden. Die traten auf und sie predigten in Vollmacht. Hab keine Angst. Gott wird dich nicht fallen lassen. Ja, zwischendurch lasse ich was reinfließen. Du solltest dich auf Gott verlassen und dann bist du nicht verlassen. Aber wenn du dich auf sich, dich selbst verlässt, dann bist du verlassen. Gott wird dich nicht verlassen. Was hat der Heiland gesagt? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er hat die Stürme gestillt. Herr, siehst nicht wie Verderben. Ja, manchmal kommen wir in Schwierigkeiten, in Katastrophen, in Nöte und so weiter. Und Markus 4, Vers 40, und er, Jesus, sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, was seid ihr so feige, so ängstlich, hab doch Glauben, hab doch Glauben. Und du sollst Glauben haben, und wenn du glaubst, bist du kein Feigling. In aller Liebe kannst du von mir halten, was du willst. In Johannes Kapitel 14, Vers 27 sagt der Herr, den Frieden lasse ich euch meinen, Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt es euch gibt. Euer Herz erschrecke sich nicht und fürchte sich nur, das sei nicht feige. Dein Herz soll nicht feige sein. Hab Jesus im Herzen, dann bist du doppelt abgesichert, dreifach abgesichert, vierfach abgesichert. Vater, Sohn und Heiliger Geist und, und du verstehst, ach, ich sei zu viert, eine ganze Armee. Hab keine Angst vor dem Leben, vor den großen Herausforderungen und Problemen. Die Angst hat so viele Gesichter und ich will auch so ein paar Gesichter der Angst sagen Angst vor Kollegen, die mobben mich, verstehst du, die kämpfen gegen mich. Oder die Diagnose vom Doktor, verstehst du, du hast Krebs, du hast Humor, du was weiß ich, was du alles hast. Ja, oder Streit in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Lass dich nicht stören, ja, da gehe ich nicht mehr hin, verstehst du das, da mache ich nicht mehr mit. Auch die, vielleicht jetzt gerade, manche machen jetzt die Abiturprüfung, verstehst du gerade vor der Prüfung, dass du stehst und hast Angst, ja, dass du schlechte Noten bekommst. Dein Leben geht weiter mit guten Noten und mit schlechten Noten. Und manchmal kannst du mit schlechten Noten mehr erreichen als mit guten Noten. Albert Einstein hier, der hat Mädchengymnasium besucht, verstehst du, ja, und er war Legastheniker und was für ein Genie ist er geworden. Sei nicht feige, sei mutig, nimm dein Leben in die Hand und geh weiter. Wichtig ist, dass du keine Angst hast, auch so katastrophale finanzielle Situationen, auch die gehen vorbei. Ja, du rappelst dich wieder hoch und du rennst weiter. Wichtig ist, dass Gott bei dir ist, dass du weißt, Gott liebt mich, Gott versteht mich. Ich bin in den Augen Gottes so wertvoll, wertvoller als Gold und Silber und alle Schätze dieser Welt. Ich muss mich nicht fürchten, sei nicht ein Feigling, ich bin hier. Bei uns gab es sowas, Döner in Süddeutschland und sowas. Nicht, als wir hier am Anhalter Bahnhof wohnten. Da bin ich hier äh, in einem eine Snackbar, also Imbissbude. Und dann steht einer und, also vor mir und sagt, ich möchte einen Feigling haben. Das ist Schnaps. Einen Feigling will er haben. Ja, was ist denn das? Einmal, ja, das ist ein Schnaps. Das gibt mir Mut. Feigling. Feiglinge geben dir keinen Mut. Auch der Schnaps nicht. Verstehst du Feigling. Halt dich an Feigling und du wirst auch ängstlich werden. Gib mir ein Feigling. Ja. Lerne mit Gott in deiner Ängstlichkeit zu leben. Und Gott gibt dir Mut und nicht der Feigling. Der liebe Gott gibt dir Mut. Gott liebt dich achte dich wertvoll. Lerne mit deiner Gottverlassenheit zu leben. Und das musst du auch lernen. Weißt du, jeder Mensch muss lernen, Gottverlassenheit zu erleben. Denn Nahen Gottes Gott ist was Schönes. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, eine wunderbare Versammlung, wo Jesus gegenwärtig ist. Das ist schön. Aber wir müssen auch lernen, Gottverlassenheit durchzuhalten und auszuhalten. Ja, das ist manchmal vielleicht sehr schwierig. Weißt du, wenn Gott deine Gebete nicht erhört, sei kein Feigling, bete weiter oder bete gar nicht. Einfach, geht dein Leben weiter, ja, die, die Gottverlassenheit, wenn nicht, wenn nicht alle deine Wünsche erfüllt werden, wenn bei dir mal was schief läuft oder geht und so weiter, wenn du manchmal nicht geheilt wirst, bleibe bei Gott und gib deinen Glauben nicht auf, naja, im Himmel wirst du nicht mehr krank sein, wenn du dort ankommst, da sind die Leute gesund, da sind sie fit, da sind sie in guter Form, ja, gib die nicht auf. Aber wir müssen Gott Verlassenheit durchmachen. Die Hölle müssen, müssen, wir hier auf Erden erleben. Hab keine Angst vor der Hölle. Das ist der zweite Tod. Und dieser Feuersee, verstehst du, wir müssen alle durch den Feuerofen durch. Durch die Löwengrube, durch die Wüste, was auch immer sein mag. Ja, gib Gott nicht auf. Vertrau ihm. Mit Schuhe und ohne Schuh, verstehst du? Mit Segen und ohne Segen, mit Gesundheit und ohne Gesundheit. Vertraue Gott, ob du ihn mal spürst oder nicht spürst oder was besonders erlebst oder nichts besonders erlebst. Weißt du, wir müssen ausgeglichen sein, ausbalanciert sein. So viele Leute haben das noch nicht durchgemacht. Und was es heißt, erlebe die Gottverlassenheit. Sei kein Feindling, verstehst du? Nimm den Heiligen Geist und du wirst merken, mit der Kraft des Heiligen Geistes, was du alles so schaffst, dass, ja, dass du voller Glauben bist, besonnen bist, nüchtern bist, sachlich bist. Lerne mit Gottverlassenheit zu leben, dass Gott zu dir spricht oder dass er mal zu dir nicht mehr spricht, wochenlang, vielleicht monatelang. Ja, ich habe schon lange keine Offenbarung gehabt zum Junkie äh, äh, Schul, dem koreanischen Pastor, kommt ein Mädchen, ich bin, Pastor, ich bin schon drei Wochen gläubig und ich habe noch kein Wunder erlebt, verstehst du? Bleibe beim Herrn, ob du Wunder erlebst oder keine Wunder erlebst, ob er zu dir spricht oder nicht. Bleibe beim Herrn, selbst wenn du verlassen bist, Gottverlassenheit erlebst und versucht wirst und angefochten wirst. Was ist mit dem Heiland passiert? Da wurde getauft, frisch aus dem Wasser raus und wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Mach keine dummen Gedanken, verstehst du? Ja, ich erlebe wieder nicht. verstehst du? Ich dachte, das geht so glatt weiter. Jeder Mensch muss manchmal Gottverlassenheit durchleben. Und Jesus steht selbst in, an die untersten Irde der Unterwelt, der Hölle, hinab. Werde kein Feigling, kein Angsthase. Bleib bei deinem Gott und lebe in der Realität. So viele Menschen leben nicht in der Realität. Feigheit kommt aus der Gottverlassenheit. Ja, der Herr ist nicht mehr da. Ich weiß, Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht spüre, wenn ich ihn nicht sehe. Da heißt, sagt dieser Psalmist einmal, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Jesus sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt dieser Zeit. Matthäus 28, Vers 20. Hör auf Jesus, schau auf Jesus, auch wenn er schläft. Ja, Und die Wellen rauf und runter gehen, verstehst du, und das Wasser ins Boot kommt, verstehst du, und dein Leben anfängt zu sinken. Schau auf Jesus, wenn er untergeht, verstehst du, dann gehst auch mit unter, aber er wird nicht untergehen. Jesus geht auf dem Wasser, ja, und das ist unser Jesus ja, und wenn du auf Jesus schaust, es wird hell wieder um dich, die Sonne geht wieder auf. Schau nicht auf dich. Und das ist wichtig, wie Feiglinge entstehen. Die schauen immer auf sich. Ich bin nicht stark. Ich bin so ein schwaches Weible. Verstehst du? Oder ich bin das und das und das. Verstehst du? Schau nicht auf dich. Ja. Oder auf deine Ängste, oder auf deine Meinung oder auf die Meinung anderer Leute. Ja, da, da wird sich dein Leben verdunkeln. Und da kommst du von einer Krise in der andere. Wenn du einmal läufst, dann rennst, dann bist du nicht mehr zu bremsen. Dann hast du schon den Schwung so, wenn die Lawine einmal geht, dann geht sie. Und mach dich nicht zu einem Feigling. Ja, lass dich nicht diskriminieren. Du bist in den Augen Gottes wertvoll. Ob du was hörst von ihm oder nicht, was hörst. Ob du was spürst von ihm oder nicht, verstehst du? Bleib bei ihm, bleib in seiner Gegenwart. Schau nicht auf die Leute. Ich denke nur an die Geschichte in Bethanien, Maria Magdalena. Da kommt sie rein, und da sind lauter Pharisäer, lauter große Herren, Judas und ja, und was weiß ich, und Simon, äh, der Pharisäer, der sitzt da, und die Maria, äh, dieser Maria Magdalena geht schnurgrad auf Jesus zu, bricht ihr Fläschchen, salbt Jesu Füße. Sie hat nicht auf den Judas geschaut, und auf die Juden geschaut, und nicht auf den Pharisäer geblickt. Sie ist direkt zu Jesus gegangen, und ich sage dir, so wirst du, er ja, deine Angst überwinden. Das ist, was dir Kraft gibt. Das ist besser als alle Feiglinge der Welt zusammen. Ja, das gibt dir Kraft. Diese diese Frau hatte Kraft gehabt, ging auf Jesus zu. Überwinde deine Menschenfurcht. Feigheit kommt aus der Menschenfurcht. Ja, was denken die? Geh direkt zu Jesus, diene ihm, salbe ihn, verschwende dich für Jesus. Ja, und er wird dich rechtfertigen. Ja, Herr, verstehst du? ja wird dich Ihr sind viele Sünden vergeben, deshalb liebst du auch viel. Verstehst? Ja. Wenn du wüsste, was das für eine Frau ist, kümmere dich nicht, was die Menschen über dein Leben denken, sondern frag, was denkt Gott über mein Leben. Und wenn du weißt, was Gott über dein Leben denkt, dann bist du ein Held. Ein Held. Oh, Leute, rutschen mir mal alle Puckel runter. Ja? Dann entgehst du allen schwierigen Zeiten. Die Welt steuert, auch jetzt, wenn ich so die Welt anschaue, was, was mit Ukraine ist, was mit der ganzen Wirtschaft ist und so weiter. Die Zeit ist voller Risiken, voller Gefahren und, und dergleichen. Wie geht jetzt weiter? Was machen wir? Ich kriege ständig Anrufe oder Mails, wo die Leute schreiben, was sollen wir, wir tun? Und Jesus hat gesagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei oder Gerüchte hören. Ihr werdet Katastrophen hören, ihr werdet von Stürmen hören. Jetzt kommen die Affen, Pocken kommen jetzt auch ganz groß, verstehst du das? wird wieder diskutiert. Unser Gesundheitsminister hat schon 40.000 Impfdosen bestellt. Für die Affen, für die Affenpocken, was glaubst du denn, was da los wird? Ja, das ist die Ukraine noch nicht richtig abgehängt, noch nicht richtig vorbei. Jetzt kommt das, verstehst du, Corona war schon mal, das ist ja auch wieder vorbei. Und dergleichen. aber jetzt kommt wieder was ganz Neues. Erdbeben und Seuchen und Nöten und trübsal alle Art, Krankheiten aller Art. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, gräulichen Zeiten in der Bibel sogar, Zusammenbrüche, ja, alles vergeht. Und der Herr sagt, seid mutig und sein Kühn. Ich bin mit euch und bei euch bis ans Ende dieser Zeit. Nicht bis ans Ende dieser Welt. Die Welt hört nicht auf, aber die Zeit hört auf. Deine Zeit, verstehst du? Dann gehst du zum Vater, Vater Gott. Und dann bist du beim Heiland. Und hier wird Mut und Entschlossenheit gefordert und erfordert. Die Endzeit, in der Endzeit können keine Weichlinge überleben. Wenn du Weichling und ein Feigling bist, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Steht in der Bibel. Also ich möchte dich in den Himmel bringen. Ich möchte, dass du den Himmel erreichst. In solchen schwierigen Zeiten muss Jesus an erster Stelle stehen. Und nicht der Judas und nicht der Pharisäer und nicht die Juden und was weiß ich. Wer auch nicht der Teufel. Geh direkt zu Jesus. Salbe seine Füße. Mach ihn zum Christus. Jesus ist der Messias. Verstehst du? Die Maria Magdalena hat Jesus zum König gemacht. Zum König ihres Herzens. Der hat mir so viel vergeben. Weichlinge und Weichlinge werden scheitern, wenn das Harte kommt. Und nur harte Menschen, ja, abgebrühte Kerle, die werden das Reich Gottes ererben, die aus einem ganz anderen Holz geschnitzt sind. Reich Gottes ist nichts für Kleingläubige, Kleinmütige und Ängstliche und Kleinkarierte. Überwinde deinen Kleinmut. Ja, das können wir nicht, das schaffen wir. Das haben wir noch nie gemacht. Endzeitmenschen, und in diesen Tagen, verstehst es in dieser Generation, das werden lauter Feiglinge sein. Und Feigheit ist Sünde nach der Bibel. Und Menschen, die feige sind, die haben den Teufel und nicht den Heiligen Geist in aller Liebe. Erschreckt nicht, was ich euch sage. Als der Herr Jesus erzählt, was mit ihm passieren wird, dann sagt der Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was hat Jesus gesagt? Satan, hinter mir, hau ab. Ja, Petrus war feige, der wollte nicht ans Kreuz genagelt werden, bis er ihn auch erwischen können, was dem Heiland drohte. Ja, und dieser Gedanke war vom Teufel, Satan hinter mir. Wir leben in einer korrupten Welt. Und da musst du mutig sein, klug und ohne falsch nach der Bibel. Wie durch, mitten durch sie hindurch. Und weil Petrus diese Angst schon hatte, Herr, das widerfahre dir nicht. Der Teufel saß in seinem Herzen, verstehst du? So wie der Teufel das Herz vom Judas erfüllte, so hat auch der Teufel das Herz von äh, Petrus erfüllt, was bei der Maria Magdalena ausgefahren ist, was der Herr bei ihr gut gemacht hat. Das ist bei den beiden Burschen da rein gekrochen beim Simon Petrus. Deshalb hat er auch den Herrn verleugnet, nachher später. Was, den Herrn kenne ich nicht. Ich weiß nicht, von, dem von wem sprichst denn du? Verstehst du? Feigheit. Petrus war ein Feigling. Und manchmal muss man solche Dinge erleben, damit vielleicht mal anderen weiterdienst. Ich bin noch nicht fertig mit Petrus. Gott hat zugelassen. Weißt du, auch Feigheit lässt Gott manchmal zu. Satan hinter mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, der hat, ist geheilt worden. Und wir werden nachher spielen, wenn ich mal den Markus Johannes betrachte, nachher, äh, der zum Petrus gegangen ist. Da konnte ihm helfen, weil der war auch ängstlich und verzagt. Verstehst du, der konnte andere ermutigt. Weißt du, der Petrus hat gesagt, komm Bruder, beruhige dich. Bei mir war es auch so, verstehst du? Weil ich den heiligen Geist nicht hatte, weil ich nicht den, den Heilern so richtig lieb gehabt habe. Hast du mich lieb, Petrus? Ja, und der Herr hat mich korrigiert, der Herr hat mich zurechtgebracht und er wird auch dich, Markus, zurechtbringen. In aller Liebe. Nachher später, ich bin noch nicht da bei diesem Punkt hier angekommen, wir leben in einer korrupten Welt, und es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott ist auf meiner Seite, Gott liebt mich, auch wenn ich mal ängstlich bin. Und jetzt will ich auch zu, ganzen, zu den ganzen Angsthasen sprechen, auch wenn wir verzagt sind. Wer weiß jetzt, warum das bist, verstehst du? Vielleicht musst du eines Tages jemand ermutigen, jemand dienen. Das war bei mir auch so, beruhige dich, verstehst du? Denn bevor wir anderen helfen, muss uns geholfen werden. Bevor wir anderen Gott näher bringen, muss Gott uns nahe kommen. Selbst bevor wir, bevor durch uns andere gesegnet werden, müssen wir zuerst gesegnet werden. Und, wir müssen zuerst mal fallen. Und bei Maria Magdalena war es auch so. Ja, ihr sind viele Sünden vergeben. Darum liebt sie auch viel. Bleib bei deinem lebendigen Heiland, auch wenn du feige bist. Und dann lies halt nochmals und noch mal hier diese Stelle. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit Gott werden wir alles bestehen, überleben und überstehen und allem widerstehen können. Ja. Wir werden den guten Kampf des Glaubens kämpfen können. Und er ist nicht leicht. Lebe nur in Verbindung mit Gott. Versteck dich nicht. Ja, und wenn du dich jetzt versteckst, bleib, bleib in deinem Versteck. Geht nach Jerusalem zurück, hat der Heiland seinen Leuten gesagt. Bleib in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfängt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ich bin kein Feigling. Denk an Alexander den Großen. Du? Entweder legst du den Namen Christ ab und oder du wirst so wie Christ. Bleib in Jerusalem, durchlebt genau das Gleiche, ihr müsst eure Kreuzigung erleben, ihr müsst eure Auferstehung dort erleben, ihr müsst dort euer Ostern erleben und ihr müsst dort auch euer Pfingsten erleben und ihr müsst dort auch euer Himmelfahrt erleben, Morgens Himmelfahrt, ja. ja, ihr müsst das alles durchmachen. Jünger ohne den Heiligen Geist waren Feiglinge, aber erst als der Heilige Geist über sie kam, da wurden sie befreit von der Tradition, von der Furcht von Juden, von dem, von dem Gesetzlichen, von den Rationalisten, was weiß ich, von den Fundamentalisten. Sie wurden befreit, als der Heilige Geist in ihr Leben kam, erlebten sie, was wunderbares, sie plötzlich sind sie rausgekrochen aus ihren Verstecken. Haben keine Angst gehabt. Und als sie verprügelt wurden, vor Gericht gestanden und verhört wurden, dann gehen sie nach Hause wieder. Sie wussten, wo wir stark werden. Dort im Gemeindezentrum. Heben sie die Hände und beten und preisen den Herrn. Und sie werden erfüllt wieder mit dem Heiligen Geist und stehen morgen wieder auf dem Marktplatz und predigen. Ja, und bringen Leute zu Jesus. Petrus und Johannes, sie lassen sich ausprügeln. Sie waren schon voll Heiligen Geistes und dann sagen sie, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gehört und betastet haben. Ja, und du musst was betastet haben, davon überzeugt sein, überwältigt sein. Denk an Petrus und Johannes. Der eine springt ins Grab rein und der andere guckt du rein, verstehst du? Und sieht alles, das ist alles wunderbar geordnet. Aber die Frauen haben das als erstes erlebt. Verstehe? Ja, die Frauen haben das als erstes erlebt, während sie hingingen, heißt es in meiner Bibel. Das Grab war noch versiegelt, die Soldaten, die römischen Soldaten lagen vor der Grabestür und was weiß ich, und sie passen auf und während sie hingingen, plötzlich gibt es ein Erdbeben und der Stein rollt weg. Ja? Die Frauen waren mutig, verstehst du? Und deshalb heißt es in der Bibel, seid männlich und seid stark. Dieses Wort ist an Schwestern gerichtet, nicht nur an, an Brüdern, verstehst du? Seid nicht solche Waschlappen, nachher müssen Frauenkleider durch die Straße laufen. Oder dass der halbe Bart abgeschnitten wird. Petrus und Johannes machen weiter. Ja, wir können nicht lassen. Sie sind Zeugen der Auferstehung Jesu, aber noch mehr. Sie sind Zeugen der Kraft Gottes und sie haben keine Angst vor den Juden. Vor den Heiden haben sie keine Angst. Überall, wo sie hinkommen, sie erzählen von der Herrlichkeit Gottes, von der Kraft Gottes, von dem lebendigen Heiland. Sie verherrlichen den lebendigen, auferstandenen Christus. Und selbst die Frau am Grab. Verstehst Gott gibt uns Kraft. Wir müssen nur hingehen und tun, auch wenn wir Angst haben. Ich werde nie meine Mutter vergessen. Die hat mich mutig gemacht, und wie sie mich erzogen hat. Ich habe Angst vor einem kleinen Dackel gehabt, so Mischling, so Straßenpromenadenhund. Ja, bei uns gab es keine reinrassige Hunde, aber lauter Mischlinge da. Und, ja, und Der sprang mich mal an und ich musste durch diesen Bauernhof durch und dann sagt meine Mutter, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich Angst hatte und was man als Feigling alles macht, verstehst du, ich weiß, wovon ich predige. Ich habe das alles durchlebt, bisschen auf meine Art und meine Weise. Und dann geht meine Mutter mit bis zum Bauernhof, da bleibt sie stehen, überkreuzt ihre Hände und sagt, und jetzt gehst du. Und ich dachte, Mensch, das ist deine Mutter, verstehst du? Deine Rabenmutter ist es da, wo ich ihre Hilfe bräuchte, habe ich keine Hilfe. Aber genauso macht auch der liebe Gott. Ha, vergiss es nicht. Pass auf. Ja, und dann gehe ich und ich sehe dieser, dieser Dackel, dieser Mischling, dieser weiße Mischling. Ich weiß den Hund noch, wie das wieder ausgesehen hat. Und dann kommt und springt und wedelt mit dem Schwanz hin und her. Und dann konnte ich nur laut sagen, hau ab, hau ab! Und er sprang und war weg. Und das nächste Mal, wenn ich kam, dann ging er mir schon aus dem Weg. Ja, du musst einmal deinen Mut bezeugen, deine Kühnheit bezeugen und dann geht der Teufel dir aus dem Weg. Und ich war Gott meiner Mutter so dankbar. weil diese Mutter Mutti, du hast mir viel geholfen, auf eigene Füße zu stehen, die Feigheit zu überwinden. Ich bin, ich bin losgegangen in die Schule, habe Festschreit bekommen und alles. Und als ich dann zum Gehöft kam, ging ich auf einer Seite, habe mich versteckt. Und wieder, wenn die Leute nach Hause kamen, meine Mitkolleginnen und Mitschüler, dann bin ich wieder heimgegangen. Und die Mutter glaubte, ich wäre in der Schule, bis die Lehrer kamen und sagten, wo ist denn ihr Junge? Ja? Die Frauen sind losgegangen und Gott war mit ihnen. Geh auf dein Problem los, egal wovor du Angst hast. Gib deinen Problemen äh, Punkte, äh, Zahlen eins bis zehn, nehmen wir mal an, das Einfache, das als erstes, aber das Schwerste, das Schlimmste, und fang mit dem Schlimmsten an und wenn du das Schlimmste überwindest, dann machst du das alles mit links nachher. Lerne hell zu sein, überwinde deine Feigheit. In Johannes 20, Vers 1, da lese ich in der Morgenröte, als es noch damals dunkel war, also es war schwarz alles draußen in der, in der Morgenröte, also die Sonne ging gerade auf irgendwo am Horizont und dann im Orient wird es schnell dunkel und schnell, schnell äh, hell, beim Quattro in der Nähe. Und dann haben sie sich überlegt, wer wälzt uns den Stein weg? Wer wird uns helfen? Und die wussten genau, dass Grab ist bewacht. Verstehst du? Das sind Soldaten. Wer wälzt uns den Stein weg? Die Soldaten werden die Finger nicht bewegen. Aber wer macht es? Das? das macht der liebe Gott. Ja, und dann erlebten sie Dramatisches. Ja, dann bekamen sie einen apostolischen Auftrag. Geht und sagt es meinen Brüdern, hat der Heiland gesagt zu den Frauen. Sagt es, ich lebe, ich bin auferstanden. die konnten es gar nicht fassen. Die beiden Emmausbrüder haben erzählt und Frauen haben uns erschreckt, schockiert. Ja, Sie haben eine Botschaft der Auferstehung bekommen und das ist, was die stark macht. Die rannten schnell nach Hause. Der Heiland lebt, der Heiland lebt, der Heiland lebt, der Heiland lebt. Der Heiland lebt. Und mit dieser Botschaft erreichten sie Rom und Germanien und was weiß ich, Spanien. Ja, Sie waren keine Feiglinge mehr. Sie haben hier... Das römische Imperium besiegt, der Heiland lebt, der Heiland lebt, der Heiland lebt. Weißt du, wenn du das einmal weißt, der Heiland lebt, der Heiland lebt, dann wirst du dich nicht mehr fürchten. Ich mache einen Schlenker jetzt noch ein bisschen. Tertullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Menschen, die aufs Ganze gegangen sind, die sagten, Jesus ist Herr und nicht der Kaiser da. Jesus ist Herr, das ist der Same der Kirche. Ich will noch den Pilatus noch erwähnen, dann brauche ich zu meinem Feigling. Pilatus war ein großer Feigling. Weißt obwohl er römischer Prokurator war, obwohl er alles verwaltete, ganz Samarien sogar verwaltete, ihm unterlag das ganze Land, Jerusalem und alles, er war ein Feigling, durch und durch. Pilatus, nach der Legende, wurde vom Kaiser dem Tiberius ja später versetzt, weil er, ja, der Tiberius wurde wütend, weil die Christen ihm erzählt haben, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr. Und in den ganzen Verhören haben die Christen gesagt, äh, ja, der Pilatus, Pontius Pilatus hat gekreuzigt und der Herr ist auferstanden und jetzt ist er der Herr und nicht mehr der Kaiser Tiberius wurde wütend, dass er Pilatus versetzt wurde, da auf einer Ranch in Südfrankreich ja, nach Vienna in der Nähe von Grenoble an der am Rhonefluss, verstehst du? Ich war mal dort, da war sein bist. da war so ein Steineigentum des Pilatus, verstehst du? Sein Gut, ja. Und da wurde dort verfrachtet, weil er ein Feigling war und weil er dem Kaiser keine Ehre gebracht hat. Nur nebenbei, er ließ den Gerechten kreuzigen, das war der Grund, die Legende erzählt es so, aber da irgendwo ist eine Wahrheit auch dabei und die Juden haben den Pilatus bedroht, wenn du den freilässt, wie sagen sie es am Kaiser, da bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Und es war voll eigentlich egal, ob er, ob er Jesus freilässt oder Jesus kreuzigt. Er wäre sowieso nicht des Kaisers Freund geworden und geblieben. Pilatus kannte seinen Kaiser, seinen Tiberius. Und wir wissen aus der Geschichte, dass er allen Menschen misstrauisch war irgendwie. Und meine Bibel sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder dient ihr Gott oder dem Kaiser. Ich kann nur Gott oder dem Kaiser dienen. Alle Evangelien berichten Pilatus, er versuchte, Jesus freizulassen. Ja, er hat gesehen, der Mann ist nicht schuld. Er hat nichts verbrochen. Er wurde nur aus Neid überliefert. Und er hat jede entdenkliche Art verwendet, um Jesus freizulassen. Ich gebe euch diesen Barabbas los. Könnt ihr ihn haben, verstehst du? Oder diesen Jesus, euren König hier. Und die haben geschrien, Jesus zu kreuzigen. Da kommt noch seine, seine Frau Veronika, verstehst du? Und die sagt noch, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, ich habe ge gehört oder gesehen, habe mit diesem Gerechten nichts zu schaffen, der ist von Gott gewarnt worden, durch seine Frau gewarnt worden, aus dem Jenseits wurde gewarnt. Der hängt der auf beide Seiten, verstehst du? Sein Gewissen hat ihm gesagt, es ist nicht recht, das ist ein Gerechter. Und was macht dieser gute Mann? Er wäscht seine Hände in Unschuld, das war ein Feigling, so sind Feiglinge. Obwohl sie Autorität haben, um sie alles machen können, aber nein, sie lassen es alles laufen. Und in Johannes 18 vers 38 sagt er den Juden, ich finde keine Schuld an ihnen. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Und sie haben ihn gedroht, du bist nicht mehr des Kaisers Freund. Pilates war ein Weichling, so wie die Menschen heutzutage sind. Sie haben Autorität, sie sollten herrschen, aber sie tun es nicht. Sie haben Angst. Kein Freund des Geistes sein, ich werde entlassen vielleicht. ja, Oder vielleicht passiert das und das, verliere meine Wohnung. Oder mein Partner trennt sich von mir, verstehst du? Alles kann passieren. Und die Feigheit, die machte ihn zum Weichling und, und zum Feigling und so weiter. Und er ließ diesen Barabbas frei, macht was ihr wollt. Er handelt aus Angst. Und das hat sein Schicksal bestimmt, dass er nachher auch vom Bauernhof verfrachtet wurde, irgendwo in Südfrankreich. Angsthassen werden verfrachtet, verjagt, vertrieben. Handle nach deinem Gewissen. Und dann bist du erst Held. Mach das, was du für richtig erhaltest. Hab Frieden, verstehst du? Und tu das, du, wozu du Frieden hast. Und das andere lass bleiben. Und nicht nur das, sondern er hat sogar die römischen Gesetze übertreten verstehst du, indem er Jesus freiließ. Er wusste, was richtig ist und hat kein gründliches und kein faires Verfahren hier durchgeführt. Er hat einen unschuldigen kreuzigen lassen und das hat Tiberius gekapiert, verstehst du, weg mit dem, verstehst du. Und deshalb verstehe die Bibel, was die Bibel sagt die Offenbarung, Kapitel 21. Feiglinge werden nicht das Reich Gottes behalten, die werden im Reich Gottes nicht bleiben, die werden vertrieben, irgendwo auf einem Rentsch, ganz weit weg in Südfrankreich, auf einem Bauernhof, verstehst du, da kannst du Schweine züchten nachher, er lässt sich bestechend, das ist auch dieser Pilatus wieder, verstehst du, ja, wenn, ja, die, die, die Knechte, die waren korrekt, und ja, als wir schliefen, da ist, haben, kamen die Jünger und haben geklaut, und wenn das rauskommt, wir werden den Pilatus bestechen, verstehst du, und das ist was, wohin er Feigheit bringt, Korruption, er lässt sich bestechen, nach der Auferstehung von den Juden, und du siehst, wie gemein die Juden sind, wie gemein die Juden sind, die Strafe Gottes traf den Pilatus, ja sowohl für seine Feigheit, auch für sein ungerechtes Urteil wurde er bestraft. Dieses Leben und jenes Leben, verstehst du? Beides ist nichts mehr. Feiglinge haben kein Recht auf kein Existenzrecht. Gott hat uns alles gegeben. Er war der der König, ja der Präsident im Lande, verstehst du? Vom Kaiser eingesetzt, von Gott eingesetzt, und er hätte das tun sollen, was er tun sollte. Dieser Feigling wurde zum Verbrecher. Er handelte aus Furcht vor den Juden, vor den Religiösen. Denk drüber nach. Die Religiösen sind hinter dir her. Ja, Schwester, Bruder, das macht man nichts. Pass auf die Frommen. Die möchten nicht, dass du in den Himmel kommst. Ja, die Scheinheiligen. Beteilige dich nicht an Sünden anderer Menschen. Das ist die Botschaft dir von, für heute. Sei kein Feigling. Du siehst, wie gefährlich die Feigheit ist, wie, wie einen Menschen runterzieht und runterhaut. Ja, du hast keine Zukunft. Die Feigheit hat verheerende Folgen. Da verlierst du beides. Du verlierst deine Würde, du verlierst deine Autorität und du wirst nach Frankreich verschickt, nach Vienna. Ja, in Grenoble, da hinten in der Nähe, am Fluss, da kannst du ein bisschen wirtschaften. Ja, Feigheit zahlt sich nicht aus. Für einen Menschen haben, für die ja, du kannst deine Pflicht erfüllen, du kannst treu sein und du kannst den Menschen gefällig sein, das zahlt sich nicht aus. Philatus wollte das sein in aller Liebe. Und so ist auch hier in unserem Leben: Tu nichts aus Feigheit. Du weißt, ich bin Kind Gottes und ich bleibe ein Kind Gottes. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, maler, der kam zu mir, hat sich bekehrt und 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 Jesus angenommen und auf der es wird nirgendwo so viel gestohlen wie auf den Baustellen. Und da, da wurden Fliesen, also er war Maler, und da wurden Fliesen vom Fliesenleger abgeladen. Und dann sagt er hier, der, sein Chef, Emanuel, lad das auf mein Auto auf. Verstehst du? Er sollte den Dieb spielen und aufladen. Dann sagte er, nein, ich bin Christ geworden. Verstehst du? Und dann sagte, du kannst gehen. Verstehst du? Du kannst gehen. Wurde sofort entlassen. Kannst gehen, verstehst du, weil er das nicht gemacht hat. Deshalb, du musst ein Held sein. Feigheit zahlt sich nicht aus, auch wenn du den Kürzeren ziehen musst. Und dann hat er nachher noch eine viel bessere Arbeitsstelle gehabt, wo er nicht zum Stehlen animiert wurde. Ja, weißt du, du wirst gekauft, du wirst manipuliert, Ja, du wirst Brot. Ich, ich esse das Lied, ich sing. Und die Strafe traf den Pilatus nachher, verstehst du? Er ging, unser Bruder Emanuel hat seine Stelle gehabt, Gott hat ihm Segen geschenkt, eine liebe Frau und eine Tochter noch geschenkt dazu, verstehst du? Und er hat gut gelebt. Weißt du? Vertrau dem Herrn und tu nichts Übles, nichts Böses. Und deshalb ist es notwendig, jede äußere Feigheit auf jede erdenkliche Weise zu vertreiben, Dämonen zu vertreiben, das ist Dämonen zu vertreiben. Nicht nur geh, 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 geh. verstehst du? Dämonen vertreibt. Ich werde nicht aufladen. Ich bin Christ geworden. Das werde ich vergessen. Wir haben gebetet zusammen. Der kommt zu mir im kunsti damals. Das weiß ich noch. Wir haben zusammen gebetet und ein paar Tage später hat er eine andere Stelle ge gehabt. Verstehst du? Wo dann eine, eine schönere Stelle, eine große Firma gearbeitet hat und so, wo solche Schindluder nicht getrieben worden sind. Vertreibe ja. es. Handle nach der Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach deinem Gewissen handeln nach deinem Gewissen. Feigheit kommt aus dem faulen Gewissen, stinkenden Gewissen. Für uns Christen gelten immer noch die Gebote Gottes, die Gebote Jesu Christi und die Leitung des Heiligen Geistes. Höre auf Gott und du wirst merken, du musst nicht stehlen, du musst nicht lügen, du musst das nicht und du musst das nicht. Verstehst du? Die Feigheit des Pilatus soll uns eine ernste Wahrung sein. Du sollst keine Kompromisse in deinem Leben machen, sei kein Feigling, tu den Willen Gottes und dann spürst führst, führst du ein gesegnetes Leben. Und ich sage noch etwas, so viele Menschen sind krank, weil sie feige sind. Nicht nur, dass sie dumm sind, sondern dass sie feige sind. Ja, äh, sie ruinieren ihr Leben, Verstehst, sie sind zerrissen, innerlich aufgefressen, sie fallen in Ungnade bei Gott und auch bei den Menschen, früher oder später, wie, bei, wie der Pilatus. Es raubt uns den Frieden und wenn du keinen Frieden über irgendeine Sache hast, lass die Finger weg. Wir laden nicht die fließen dort in dein Auto. Ein paar Tipps, was ich noch zwischendurch noch sagen, ich bin auch wieder so ein kleiner Exkurs. Ich hasse niemand. Menschen, die hassen, sind sehr unglücklich. Die machen nur Kompromisse, faule Kompromisse und Feigheit ist schlimmer als Wut, als Sorn. zerstört ein Leben, ruiniert ein Leben. Feigheit die Feigen sehen das Reich Gottes nicht. Sie haben keine Zukunft bei Gott. Und sie haben keine Zukunft für sich selbst. Ja, ich muss stehlen. Die, die fließen dort rüberladen und so weiter. Du? Wenn, der, wenn er noch, noch dort geblieben wäre, der hätte sich selbst ruiniert. Und er wäre vielleicht selbst ins Gefängnis noch gelandet. Als Dieb. Wenn er erwischt worden wird. Und man wird irgendwann erwischt. Früh oder später. Wenn du in deinen Taten wie Stahl und Eisen so hart bist, dann wirst du im Feuer geläutert, da fällt weniger Rost auf dein Leben, verstehst du? Oder wie, wie Gold, du wirst geläutert, ja, durch das Feuer, dein da, Gold bekommt noch neuen frischen Glanz. Hab keine Angst vor Leiden, vor Schwierigkeiten, sei nicht ängstlich und ja, das, was, 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 was passiert mit mir? Viele Menschen betrachten Feigheit, gar nicht als Sünde, die meinen es nur eine Schwachheit, nein, Feigheit ist eine Sünde vor dem lebendigen Gott. Gott sagt, sei mutig, sei stark und sei unerschrocken. Und nimm das gute Land ein, du warst lang genug in der Wüste. Und in der Welt denkt man, ja, man ist nur ein schwacher Mensch und, und so weiter, das ist ja alles verzeilig. Nein, so ist es nicht. Feigheit hat schlimme Folgen, denk an Pilatus, verstehst du? Denk an Pilatus. Und nochmals Denk an Pilatus, wie dem er gegangen ist, macht dich nicht abhängig von anderen Menschen, sei nicht manipulierbar, sei nicht ängstlich, lass dich nicht kaufen oder zu etwas zwingen, wo es dein Herz nicht mitmacht, wo du ein inneres Nein hast, sei nicht geistig schwach. Geistig schwache Menschen sind auch geistig schwache Menschen und körperlich schwache Menschen. Feigheit macht dich unselbstständig, zerstört deine Seele. Feigheit ist Selbstmord auf Raten, nicht mehr und nicht weniger. Selbstmord auf Raten. Feiglinge sind wandelnde Leichen. Die werden noch den zweiten Tod erleben, verstehst du? Die sind jetzt schon tot. Die haben keine Zivilcourage. Feige Menschen brauchen ständig Anerkennung und, ja, sie brauchen Unterstützung von anderen Leuten. Das sind die Feiglinge. Ja, sei mutig. Sei mutig, geh deinen Weg. Ja, geh den Konflikten nicht aus dem Weg. Stell dich, ja, denen entgegen und sagt, in dem Namen Jesus, wer rollt uns den Stein weg und bevor du dort bist, ist schon alles erledigt. Geh nur auf deine Probleme richtig zu. Feiglinge sind nicht ausgereifte Persönlichkeiten. sie sind auch Babys geworden. Die müssen man immer tragen und schieben und lupfen und schäben. Sie sind nicht zur Mündigkeit durchgedrungen, keine Edle Menschen. Denk an Pilatus. Auch wenn du eine große Position hast und was erreicht hast, Feiglinge warten immer darauf, dass jemand für sie die Arbeit macht. Das sind Feiglinge. Sie wissen nicht, wie man Entscheidungen treffen muss. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Die Maria Magdalena hat die Füße Jesu gesalbt. In unserer Gesellschaft wachsen nur Weichlinge auf. Nur fürs Geld. nur ja, Da, da wird nicht nach Recht gefragt. Verstehst du nicht. Das eigene Initiative wird nicht gefragt. Ja, das ist sogar ein Übel, wenn du sagst, nein, das werde ich nicht umladen in deinen Koffer diese ganzen Fliesen. Bestechungen, Skrupellosigkeit, Gedeihen überall da, wo die Menschen willenlos sind, Feiglinge, willenlos, ja. Ich möchte jetzt noch eine Botschaft weitergeben, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Hebräer Kapitel 12, Vers 12. Richtet auf die schlaffenden Händen, die schlaffen Hände und die wankenden Knie. Richtet auf. Ich will, dass Männer an allen Orten die Hände emporheben, schreibt der Apostel Paulus. Der Barabbas schrieb wahrscheinlich den Hebräerbrief. Und da ist eine kleine Botschaft drin an Markus, Johannes Markus hier. Denn wir wissen ja, äh, der Markus war der Schwestersohn von des Barnabas, den Leviten, dem hat ja das Gemeindezentrum gehört am Ölberg, also am, am Sionsberg, ja. Und er ist ja auch der reiche Jüngling, Johannes Markus. Was muss ich tun, um das Reich Gottes zu ererben? Was hat der Heiland gesagt? Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Das ist der Bursche. Um den geht es hier. Ja. Und Paulus und Barabbas wurden rausgeschickt als sie die ersten Missionare durch den Heiligen Geist. Natürlich ist auch der Markus mitgelaufen. Ich gehe mit, aber dann ist der Markus der Weg zu schwer geworden. Der Apostel Paulus, der ging und ging und ging und ging unaufhaltsam. Und dann ist er wieder zurückgelaufen. Und da haben sie Knatsch gekriegt. Paulus und Barabbas, wegen dem Markus, weil Paulus hat gesagt, gut, wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es nicht. Du bist noch nicht gewachsen. Du warst beim Heiland nicht gewachsen, da bist du auch davon gelaufen. Und deshalb ist er dann zum Petrus gegangen. Er hat gedacht, bei Petrus bin ich besser aufgehoben. Und jetzt komme ich wieder zu der Geschichte. Petrus musste die Schlappe erleben, musste... In die, mit den zitternden Knieen da vor diesem Mädels stehen ich kenne den mal nicht er musste Feigheit durchleben damit er diesem Markus Johannes helfen kann verstehst du diese Geschichte und dann sagte Bruder beruhige dich bei mir war es auch schon so verstehst du ich habe das alles durchlebt und ich weiß und er hat ihn verstanden Paulus hat ihn nicht verstanden verstehst du und deshalb sind sie auseinandergegangen die Brüder und wir wissen dann später dass der Markus ja aufgepeppelt wurde und dass er einen Dienst später noch so in Alexandria hatte und ein eifriger ja, Mitarbeiter im Reich Gottes war in Alexandria, aber Paulus sagt und Markus war mir auch wertvoll richtig Grüße an Markus verstehst du? weißt du, Gott bringt nachher zusammen, aber zuerst muss er beim Petrus lernen und deshalb, wir machen manchmal Schlappen durch, Schwierigkeiten durch, damit wir Leute verstehen, die auch so schlapp sind und Schlappschwänze sind, verstehst du, und Waschlappen sind, und Weichlinge sind. Das, was Petrus erlebt hat, und in Einfluss Petrus, denn das Markus-Evangelium ist nichts anderes, als das, was Petrus erlebt, und gerade die Geschichte mit dem reichen Jüngling, und alles, mit dem Wasserträger, das ist alles der Johannes Markus in der Bibel, verstehst du, ist ja die Geschichte des Petrus, und Markus, deshalb auch Markus musste das durchleben, sonst wäre er kein Christ geworden, kein echter Christ. Paul Petrus war nicht besser wie der Markus, war auch ein großer Feigling in aller Liebe. Petrus muss mal versagen, damit er später jemand stärkt. Und wenn du äh, alt geworden bist und so weiter, ein anderer wird dich gehören und dann stärke meine Brüder. Und das ist einer deiner, der Brüder, dieser Markus Johannes. Petrus hat gelernt, schwache, feige Brüder nicht zu verachten. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir anderen Mut machen, Mag sein, du kannst vieles nicht verstehen und so weiter. Ja, du musst manche Wehen durchmachen, du musst manche Schwierigkeiten durchmachen. Vielleicht für andere, nicht für dich. Und, und deshalb können wir dann andere erst ermutigen und sagen, guck mal, bei mir war es genauso. Wenn der Heiland mir nicht geholfen hätte, wenn er mich nicht auf den Schoß genommen hätte und gesagt Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, damals war der Markus noch nicht so weit. Und deshalb... Jesus verlangt, verlangt von uns nicht so viel auf einmal. Er sieht es, was für ein Gebilde, für ein Gemächte wir sind, dass wir ängstlich sind, dass wir verzagt sind so schnell. Für die Wege Gottes muss man reif werden und Gott vergewaltigt auch niemand. in aller Liebe. Hab keine Angst vor Enttäuschung, vor Schmerz, vor Verluste. Ja, nimm das hin, so wie der Petrus. Ja, ich, hab, ich war auch in Waschlappen, verstehst du? Ich war auch in Versage, ich war auch in Feigling, ich habe sogar vor einem kleinen Mädchen mich gefürchtet dass du mich nicht verrät da, dieser Magd des hohen Priesters. Wenn du zu viel auf dein Gefühl achtest, und jetzt will ich dir nur ein, ein paar Tipps weitergeben, wirst du ein Feigling. Dein Selbstvertrauen wird erschüttert, du wirst innerlich zerrissen. Wenn du zu viel auf dein Gefühl achtest, was fühle ich jetzt? Ja, Angst oder... Schwach, Schwachheit und dergleichen. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Das hat Paulus auch erleben müssen später, verstehst du? Weißt du, wir erleben alle die Gnade Gottes. Der Markus, Johannes, der Petrus hier und der Paulus auch. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Fein, Feigheit ist Mangel am Heiligen Geist. Nach dem Verhör, die Jünger wurden wieder voll von Heiligen Geist und sie hatten keine Angst mehr vor den Juden. Wenn der Heilige Geist fehlt Geschwister, dann haben wir kein Gottesbewusstsein der Gegenwart Gottes, dann werden wir schwach auf die Füße ja? und das Problem schwacher Menschen ist in unserer Gesellschaft, dass sie falsch erzogen sind, dass sie zu viel auf sich selber schauen, auf ihre Gefühle schauen. Äh sondern durch falsche Bibellehre und Mangel am Heiligen Geist. Das ist A und O, Mangel am Heiligen Geist. Deshalb heißt es in der Bibel, werdet voll des Heiligen Geistes und dann werdet ihr furchtlos sein. Menschen verweichlichen, werden verwöhnt heute, verpeppelt, verhätschelt, in die Watte verpackt. Verstehst du, oh, Wohlstands Evangelium, es ist so schön vertraut dem Heiligen. Nein, du darfst nicht in die Watte verpackt werden, sondern du musst dornen und disteln. Halleluja. Und da wirst du richtig, richtig hart, verstehst du, dass dir nichts, nichts ausmacht? Dann kannst du so einen Kaktus nehmen, zerquetschen und den Saft trinken. Die Gnade Gottes nährt die Kraft des Geistes und ein starker Geist stärkt deinen Willen und deine natürlichen Kräfte der Seele. Das macht der Heilige Geist. Du wirst stark. Je gnadenloser ein Mensch ist, je schwächer ist sein Wille. Werde stark. Ich lebe von der Gnade und Güte Gottes, vom Heiligen Geist, von der Kraft Gottes aus dem Wort Gottes, in Zeiten der Christenverfolgung haben die Gläubigen Unmögliches vollbracht. Wir haben in der Apokryphen eine Mutter und ihre sieben Söhne. Wenn du so die alte Lutherbibel noch hast, da ist diese, diese, diese Geschichte da da, wurde, wurden da. da wurde ein Junge nach dem anderen getötet vor den Augen der Mutter. Und die Mutter hat gesagt: Kinder, bleibt so, bleibt fest. Und auch dem, Jung, dem Jüngsten sagt sie: sagt sie Bleib fest, lass dich nicht unterkriegen, es kein Schweinefleisch. Das ging damals in diese Geschichte. Diesmal da in Apokryphen. Das ist bei euch in der Bibel, äh, drin. Sei kein Feigling. Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte ist kein Angsthase. Gott will Draufgänger haben, die was wagen, was riskieren und das gelobte Land einnehmen. werde nicht treulos. Ja, kapituliere nicht. Finde dich nicht ab. Ja, hör auf, auf irgendwelche Ruhe zu achten und dich befrieden haben. Ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und nimm das gute Land ein, nimm ein, nimm ein, nimm ein das gute Land, pack es an, nimm, so wie dieser David, nimm den Goliath vor und sag, ich gehe zu dem, auch wenn die Leute nicht einverstanden sind, ich gehe. Du hast die Salbung, du hast den Heiligen Geist und du kannst den Heiligen Geist haben. Du musst nur die Hände hochheben, die Gott ergeben und voll des Heiligen Geistes werden. Und du wirst sehen, was da passiert, dann bist du plötzlich mutig. Wer die Salbung verloren hat, der ergibt sich allerlei Lügen, der Lässt sich einschüchtern, der lässt sich entmutigen. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir. Du hast die Angst der Welt abgenommen. Und wir hören dein Wort. Und du hast Angst gehabt, lieber Heiland. Auch du warst ein Feigling. Auch du hast im Garten Gezehmerne gerungen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und ein Engel stärkte dich. Und diese Kraft soll auch uns stärken, lieber Heiland. Heiland, wir brauchen das Gleiche, den gleichen Engel, der soll ja, in dieser kritischen Stunde, wo wir auch stecken, vielleicht der eine oder andere von meinen Hören, bitte stärke die Brüder, die Schwestern, wo sie auch immer sind, dass sie die kritischen Stunden stark sind, dass sie es überwinden. In dem Namen Jesus, Halleluja. Danke für deinen heiligen Geist. Und mit ihm überwinden wir jede Feigheit, jeden Kleinmut. Stärke dein Volk und deine Kinder jetzt. Amen.